heute mehr, dass wir einfach äh, in dieses Thema vertiefen. Äh, das ist nicht einfach meine Bibelstelle aus der Bibel. Ich habe das selbst mehrmals und öfter erlebt und erlebe noch immer. Deswegen äh, habe ich die, diese zwei Bibelstelle einfach äh, mich durch mein Herz äh, gespürt. Und äh, da wollte ich auch teilen. Zwei Türen, das ist äh, die Frage eigentlich, äh, oder Antwort, wie finden wir in der Bibel, wie viele Türen wir überhaupt in der Bibel finden wir, äh, über welche Türen spricht die Bibel. Äh, und die erste, was ich fragen will, was ist überhaupt die Tür? Was ist das, eine Tür? Vielleicht jemand hat einfach ein paar Ideen, was da... Bitte? Eingang, okay. Vielen Dank. Dankeschön. Feuerschutztür, ja, gibt es auch sowas? Glastür, ja, aber was ist überhaupt an Tür an sich? Was ist das? Eingang zum Beispiel, oder? Ja. Hatte das gibt es auch, ja. Können wir vorstellen, ein Gebäude, ein Haus ohne zur Tür zu bauen? Wir können das nicht vorstellen. Wir müssen irgendwie reingehen. Jedes Gebäude hat eine Tür. Und äh, die Tür ist, kann ich so auch beschreiben, das ist eine Grenze. Irgendwelche Grenze zwischen draußen und Privatsphäre. Das ist eine, eine Grenze, wenn wir so betrachten, wenn jemand Streit hat, solange dass der vor die Tür mich anschreit oder so, ist das noch okay. Sobald er in mein Haus reintretet, hinter meine Tür, das ist schon strafbar. Also das ist schon gesetzlich Privatsache. Also das darf man nicht niemanden rein. Das ist mein Haus, das ist meine Wohnung. Und hinter die Tür ist das niemanden da zu suchen. Äh, wir können auch so, so eine Sprich in Deutschland, sag mal, öfter in Russland wahrscheinlich weniger. Äh, wenn irgendwas nicht passt, da ist die Tür. Also das habe ich in Deutschland gelernt. <lacht> so. äh, und äh, das habe ich nicht jetzt gemeint. Ich meine überhaupt, wir sagen das manchmal. <lacht> Und äh, ja, das ist so eine Grenze quasi wenn, zwischen Privatsphäre und äh, Außenwelt, sage ich so. Äh, das ist auch Schutz von anderer Seite, von irgendwelchen Fremdes. Was mir nicht passt, was mir nicht gefällt, wenn ich die Tür zumache hinter mir, dann mache ich, oft kommen wir von Arbeit und sagen, oh, bin ich endlich zu Hause, Tür zu, dann kann ich mich äh, hinlegen, guckt keiner. Also das ist eigentlich ein Schutz von anderen andere Sachen, was eigentlich von draußen kommen kann oder von jemandem. Oder wenn jemand was, äh, die Kinder, wenn jemand, habe ich schon oft beobachtet, wenn die klein waren, irgendwas draußen angestellt und äh, dann äh, rennt er äh, weg und der andere rennt hinter ihm und äh, der rennt zu die Tür, der knallt die Tür, dann ist er zugeschlossen, er könnte nicht rein. Also der ist dann gerettet. Also das ist quasi eine, eine Grenze von... Äh, von äh, Schutz von jemandem. Äh, jede Gebäude hat eine Tür. Jede Haus, jede Wohnung, jede Gebäude. Und wenn das keine Tür sind, das ist irgendwelche elektronische Lager oder sowas, dass es niemand reingeht. Aber so zum Nutzung braucht man die Türen. Und in der Bibel finden wir mehrere Stellen, was über die Türen sagen. Die, äh, ich will aber äh, jetzt ein paar einfach zur Erinnerung äh, uns äh, sagen. Die erste, da steht geschrieben, dass in äh, einer 
gelähmte Mann wurde immer gesessen bei die Eingangstür in, in den Tempel. Also da hat er immer bei dieser Tür gesessen, weil die, alle Leute gehen durch diese Tür und dann sehen ihn und geben ihm irgendwelche Opfern das Geld oder helfen ihm, so wie die können. Die andere Stelle gibt es, wo, der, wo die junge Jesu war schon nach der Auferstehung und nach dem, äh, nachdem, dass Jesus auferstanden ist, waren die in einem Raum zusammen gebetet oder gesprochen, war die Tür zu, hatte Angst von, von äh, Fremden gehabt und diese Tür zu und dann kam dieser äh, Jesus in diesen Raum, hat er gesagt, Friede an euch. So, äh, das war auch eine Bibelstelle, wo wir über die Tür schreiben. Dann äh, gibt es eine interessante Bibelstelle in, äh, in äh, Apostelgeschichte, könnt ihr vielleicht erinnern, wo der Petrus war in Knast und dann da kam der Engel und hat die Türen von Knast aufgemacht und dann, wohin geht er? Der geht zu seinen Freunden, zu Jungen, Jesu. Und dann geht er hin und dann war die eine Dienerin in diesem Haus, die Türen war auch wieder zugeschlossen und hat er dann geklopft diese Tür, hat er gesagt, wer ist das? Ja, Petrus. Und hat sie so Angst gekriegt oder irgendwie so von Freude, hat sie diese Tür gar nicht aufgemacht, einfach weggerannt nach innen. Das ist eine interessante Bibelstelle. Dann hat sie gesagt, ja, der Petrus, mach schnell die Tür auf. Der ist gerade eben von Knast wieder befreit worden. So, die, solche Stellen über die Türen, wenn wir lesen, das sind interessante Stellen. Ich will heute aber über zwei Türen reden, was eigentlich am wichtigsten in der Bibel oder in unserem Leben sind. Und dafür lese ich eine Bibelstelle vor. Das ist Offenbarung, dritte Kapitel, 20. Vers. Da spricht Jesus und sagt, Seh, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür öffnet, so werde, ich ihm, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Also die erste Tür. Da gab es eine Geschichte, interessante, über einen Künstlermaler, der musste ein Bild malen, wo Herzenstür äh, gezeichnet wird. Und er hat das Vielleicht Monate gedauert, bis das alles fertig war, das war ein großes Bild. Und dieses Bild muss man im Museum auf dem Wand aufhängen. Bevor aber das passiert, alle Bilder, was im Museum sehen, muss man eine Kritik durchgehen. Also da muss man ein paar Leute das anschauen, die Ahnung hatten. Und von jeden kleinen Punkten, jede bemalte Sachen muss man dann aussprechen. Ja, das passt nicht oder ja, das stimmt nicht oder sowas. Und so lange, dass sie, dass sie sagen, ja, das kann man eigentlich aushängen. Und genauso mit diesem Bild passiert, dann äh, wurde auch Kritiker geguckt und hat eine gesagt, ja, das Bild kann man nicht zum Museum aufhängen, da fehlt was. Und dann hat sie alle gesagt, ja, was fehlt? Alles klar, die Tür, Gang, sieht man, dass es eine Tür, irgendwelche Gebäude reingeht oder Haus. Und dann ähm, meinte er, ja, guck mal bitte, aber die fehlt ein Griff an diese Tür. Und hat gesagt, doch, tatsächlich, das fehlt ein Griff. Stimmt doch gar nicht, das, das ist irgendwelche Fehler von, von diesem Maler gewesen. Hat sie ihm irgendwie gefunden, hat gesagt, wir müssen mit dem reden, warum hat er da so ein Bild und so gemalt, das ohne Griff. Die Tür muss eigentlich, jede, jede Tür muss einen Griff haben. Und dann wurde ihm gerufen und dann kam der, 
Also, hast du Fehler gemacht? Diese, diese Bild kann man nicht äh, aufhängen. Das ist Fehler. Also, nein, das ist kein Fehler. Ja, wieso nicht? Ich habe dir gesagt, eine Tür. Ich habe eine Herzenstür gemalt. Und bei Herzenstür gibt es keinen Außengriff. Und äh, diese Tür kann man nur von innen aufmachen. Und Jesus sagt hier, ich stehe von der Tür und klopfe an. Und Jesus ist nicht so gewaltig, dass er einfach die Tür aufmacht und reingeht. Auch Satan nicht. Der kann das nicht. Wir können das nur von innen aufmachen. Und diese Maler an diese Herzenstür gemalt und damit gedacht, dass wir als Menschen unsere Herzenstür selber aufmachen müssen. Da kommt keiner von außen und greift zu und macht diese Tür auf und geht rein. Solange, dass wir das nicht selbst aufmachen. Und äh, wir sind jetzt in solche Zeiten leben, wo die ganze, sage ich jetzt so, alles schneller geht. Vielleicht habt ihr gemerkt oder nicht. Langsam äh, merke ich mal, dass es 36 Jahre vorbei sind. Meine Kinder sind größer geworden. Alles irgendwie, dieses Internet, diese Verbindungen, Handys, das drängt uns alles, dass wir einfach rennen irgendwie in diese Leben. Und äh, so selten passiert, dass wir einfach zur Ruhe kommen und äh, überlegen, wohin gehen wir, was machen wir, was tun wir. Und äh, dieser Klopf an unsere Tür, manchmal hören wir gar nicht zu. Manchmal einfach in unserem Rhythmus äh, vergessen wir einfach diese Tür aufzumachen. Und die Frage jetzt, zum wem wurde diese, diese Stelle geschrieben? Nur zu Ungläubigen auch oder, nur zu, oder auch zum Gläubigen? An welche Tür klopfte Jesus? Wie meint ihr? Also beides, auf jeden Fall. Weil wir wenn wir denken, dass wir einmal die Tür aufgemacht, Jesus reingelassen, dann ist das alles gut. Aber oft passiert dass der Jesus immer noch bei uns, jeden Tag, jeden Abend, jeden Morgen steht und klopft und sagt, wenn diese Tür aufmacht, dann gehe ich rein, und dann werde ich mit ihm essen und dann werde ich ihm einfach Gemeinschaft haben. Wir haben nicht so viel Zeit, manchmal diese Tür aufzumachen. Beziehungsweise wir denken, dass es irgendwelche, das ist eine, eine Beziehung mit Jesus. Der will das haben. Er hat gesagt, ich stehe und klopfe. Derjenige, der das aufmacht, ich gehe da rein, ich gehe da hinein und dann werden wir mit dem essen. Das ist, was passiert bei Essen? Gemeinschaft. Das passiert einfach diese, diese Beziehung, die wir gehen einfach näher. Und das hängt von uns ab, ob wir diese Tür aufmachen, ob wir diese Grenze für Jesus äh, frei machen. Ob wir diese Tür aufmachen, dass der reinkommen kann. Und oft passiert, dass es unser Privatleben so, keiner kommt rein, keiner schaut rein, keiner weiß, was passiert. Aber Jesus weiß jeder von uns. Jesus weiß und kennt jeder Herz. Ich erzähle eine, eine Geschichte jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich passiert oder wurde das einfach als Geschichte geschrieben. Aber die Tatsache ist so, ein Mann hat einen Traum gesehen. Er hat gesehen, wie der ein Haus gebaut hat. Und dieses Haus hat auch eine große Tür und viel Zimmer. 
Und das war so, mir Werke, Stockwerke, Haus, so drei oder vier. Und dann hat er so in diesem Traum hat er gesehen, dass er so dieses Haus so froh war, dass er so gebaut hat. Das war so schön, so schöne Fenster, so eine schöne Tür, so ein schönes Zimmer. Und dann hat er sich gesehen in diesem Traum, dass er so in diesem Haus sitzt, im Wohnzimmer und sagt, oh, das ist aber gut, ich habe ein großes Haus. Und äh, abends äh, klopft jemand an die Tür und dann hat er einfach aufgemacht, dann kommt der äh, Böse, sagen wir, Satan kommt da rein und äh, schlägt ihm und äh, verprügelt ihm und macht so viel Schaden in das Haus und äh, dann geht weg. Dann liegt er so und auf dem Boden und meint er, ja, was ist los, was ist passiert? Ich habe so ein schönes Haus, ich habe eigentlich alles gemacht, was, äh, was ich äh, im Leben brauche. Was ist passiert mit mir? Warum kommt er einfach rein in, mein, in meine Tür, in mein Haus? Und dann hat er überlegt, Jesus, ähm, ich will, dass du bei mir wohnst. Bei mir oben an einem Zimmer, so ein schönes Bett, ein Tisch, ein ganz gutes Zimmer. Ich lade dich ein, das ist dein Zimmer, dass du einfach bei mir lebst. Und wenn irgendwas passiert, dann, dann bist du da. Dann äh, Jesus sagt, ja, okay, ich komme zu dir rein. Dann ist er ein Zimmer gekriegt und dann hat er sie abgeschlossen da und da quasi bei dem Haus, in, in diesem Zimmer, gelebt hat. Dann nächstes Abend kommt er wieder, eine Klopf an die Tür, kommt jemand, macht er auf, dieser Mann macht er auf und dann kommt er wieder, Satan, und verprügelt ihn und er schreit, ja, was ist los, wo ist der Jesus? Und dann, wo das alles vorbei war, dann kommt er hoch an die Treppe und sagt, Jesus, hast du nicht gehört, was mit mir passiert? Nein, habe ich nicht gehört. Du hast mir ein Zimmer gegeben. Ich lebe jetzt in diesem Zimmer und ich weiß jetzt nicht, was da bei dir unten los ist. Okay, dann ist das deine ganze Etage jetzt, die, die oberste Welt, wenn, dass du besser hören kannst, was da los ist. Okay, sagt Jesus, gut. Dann äh, ein paar Tage später, abends wieder, klopft jemand an die Tür, dann kommt er wieder gewaltig rein, dann schlägt ihn wieder und verprügelt und macht alles kaputt unten. Da hat er geschrien, hat alles gemacht und hat wieder weggegangen, dann kommt er nach oben und sagt, Jesus, hast du nicht gehört? Doch, habe ich schon gehört, was irgendwann los ist. Aber du hast mir nur eine Grenze gegeben. Du hast mir gesagt, meine, deine Etage ist hier, du kannst hier wohnen. Ich kann das nicht in deine Privatsphäre, ich kann das nicht auf deine Etage runter. Das gehört mir, das gehört dir. Okay, Jesus, mein Haus gehört komplett dir. Wenn irgendwas passiert, du kannst sogar die Tür aufmachen. Dann passiert Folgendes, in zwei Tage, drei Tage später, kommt er dieser Satan wieder rein, klopft er und dann macht ihr Jesus die Tür auf. Und dann sieht er ihn und sagt, oh, du wohnst jetzt hier. Sagt, ja, das ist jetzt mein Haus, ich wohne hier, was willst du hier? Geh mal jetzt weg. Und dann seitdem kommt er nie wieder zurück. Also dieses Beispiel, dieser Traum hat er diesen Mann gesehen. Das betrifft unser Herz. Wenn wir diese Tür von unserem Herzen aufmachen für Jesus, dass der komplett da leben kann, dass der da einfach ersten Platz nehmen kann, dass dieses Herz ihm gehört. Das ist sehr wichtig. Wenn wir einfach ein Zimmerchen geben, wenn wir einfach einen Platz für ihn geben, am Sonntagmorgens, ich gehe mal für diese zwei Stunden in die Gemeinde, dann ist mir gut und dann ist es vorbei. Wenn ich einfach einen Abend pro Woche oder pro Monat ihm gebe, das ist ein kleines Zimmerchen. Wenn ich vielleicht ein paar Stunden ihm gebe, das ist eine kleine Zimmerchen, wenn ich mein Herz ihm angebe, dass der da regiert, dass der einfach da wohnt 
Und wenn irgendwas zu mir kommt, an mir kommt, dann Jesus ist da. Nicht ich, nicht ich versuche mit jemandem kämpfen, mit Satan kämpfen, nicht ich mit meinen Gewohnheiten kämpfen. Jesus, du kämpfst für mich, du wohnst in mein Herz, du, du besitzt mein Haus, das gehört dir. Das ist wichtig. Das ist die erste Tür, über was ich reden kann, will. Die zweite Tür steht in äh, Johannes Evangelium, zehnte Kapitel, siebte und neunte Vers. Siebte Vers, da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Und neunte Vers, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die zweite Tür, das ist Jesus. Er sagt über sich selbst, ich bin die Tür. Diese Tür für unser Leben ist sehr wichtig, weil es steht geschrieben in der Bibel, niemand und durch niemanden Umstände und durch niemanden kann in Himmelsreich kommen, als nur durch Jesus Christus. Und er sagte, ich bin diese Tür. Und manchmal denken die Leute, wenn du Jesus oder durch Jesus ein Christ wirst, wenn du ihm sein Herz lässt, wenn du durch ihn dieses Himmelsreich erreicht, dann sagt er, ja, dann fängt die Probleme an. Oder was sagt die Bibel? Dann sagt Jesus, wenn durch mich geht, als Christ, fängt Probleme an. Oder sagt was anderes. Er sagt, der wird Weide finden. Was passiert auf die Weide? Wo die Schafen gehen. Also diese Beispiel, was der Jesus genannt hat, das ist eigentlich was Besseres, was Schönes. Wenn, wenn die Schafen irgendwo in der Stall oder in, in, in der Scheune sitzen, dann bekommen die nur trockene Futter. Und wenn die durch diese Tür, durch Jesus, hinein und rausgehen, dann bekommen die was Besseres. Die Sonne, frische Wasser, frische Gras. Also das heißt, wenn du Jesus einnimmst, wenn du diese Tür, durch diese Tür gehst, das ist nicht Schlimmeres. Das ist nicht Kaputtenes, Verdorbenes. Das ist, als Christ zu sein, das ist nicht was, was, was ich nicht machen darf. Das ist so streng. Da musst du das absagen oder jenes. Wir bekommen natürlich viel mehr von ihm, als wir vorher gehabt hatten. Wenn wir durch diese Tür hineingehen, durch Jesus Christus, der sagt, der wird quasi Ruhe finden. Da steht geschrieben, der wird Weide finden. Oder der findet diese, diese besseres Leben in ihm. Und mein Wunsch an uns alle, dass wir diese zwei Türen nutzen in unserem Leben. Wenn wir diese Herzenstür öfter aufmachen für ihn, abends, wenn wir diese einfach von unserem Rhythmus von Leben einfach zur Ruhe kommen können, dass der Jesus einfach zu uns kommen kann und mit uns essen und mit uns diese teilnehmen, mit uns einfach Gemeinschaft haben möchte, dann ist das für uns eine schöne Zeit, dass wir einfach mit ihm Kontakt haben können, einfach ihm alles erzählen können, unsere Herzensnöte, unsere Lebensnöte. Da gibt es genug bei uns Probleme mit Kindern, mit großen Kindern, mit kleinen Kindern, auf die Arbeit, mit Geld, mit äh, verschiedenen Sachen, mit Ehe. Da gibt es genug Probleme, wo Jesus sagt, ich bin da, mach einfach die Tür auf. Ich klopfe an. Und wenn diese Tür aufmacht, ich gehe rein. 
und dann werde ich mit dem Abend verbringen. Ich will heute einfach uns alle motivieren, dass wir Jesus annehmen an unsere Herz und diese, durch diese Tür gehen, mit ihm und zu dieser Weide gehen und auch unsere Herzenstür aufmachen und ihm einfach abgeben, unser ganzes Haus, dass der da regiert. Und äh, ich möchte auch noch mit euch beten. Wenn, wir, wenn jemand Probleme hat, wenn jemand vielleicht schon vergessen diesen Abend oder diese Gemeinschaft mit Jesus, wenn schon, schon längst einfach in diesem Rhythmus von Leben einfach diese Tür schon lange nicht aufgemacht, da gibt es noch ein Beispiel, äh, auch mit Maler, mit Künstler. Ich, mach, ich mag diese Beispiele mit, mit, äh, mit solchen Sachen. Und äh, da gibt es ein Beispiel. Drei Maler sollte eine äh, Gemeinde malen. Oder Gemeindehaus oder Gemeinde. Aber Voraussetzung war, dass diese Gemeinde sollte gestorben sein oder tot sein. Beziehungsweise nicht funktionierte Gemeinde. Und einer hat... Äh, so ein gutes Gebäude gemalt und dieser Weg zu diesem zu diese Gebäude war richtig schon mit Gras, voll mit, mit verschiedenen Umkraut und ganzem, was eigentlich da wächst, da kannst du gar nicht durchgehen. Ja, dann hat sie alle geguckt, ja, das stimmt, da sieht man, dass es funktioniert nicht, das ist alles verlassen und äh, der andere hatte ein anderes Gebäude gemalt, wo Dach so war richtig schief und kaputt und äh, die vielleicht Fenster, alles war kaputt und sieht mal so durch Fenster, dass das alles so auseinandergerissen wurde und dann sagen die, ja, es ist auch nicht äh, funktionierte Gebäude, ist wahrscheinlich diese Gemeinde auch nicht lebt. Und der andere hat er gemeint, der dritte hat gemeint, so schöne Gebäude, schöner Weg, so richtig alles gepflegt, alles so draußen so schön, Gebäude war richtig glänzend, innen war alles super und hat gesagt, ja, was ist das denn? Da sollte eigentlich normalerweise gestorbene Gemeinde, diese funktionierte nicht der Gemeinde malen. Und hast du so eine schöne Gebäude, schöne Gemeinde äh, hier vorgestellt? Hat er gesagt, ja, aber müsst ihr richtig gucken in diese, in diese Bild. Er hat sie so und so geguckt überall. Ich finde nichts, also ganz normal. Hat er guck mal bitte richtig. Hat er nochmal geguckt, hat nichts gefunden. Hat er gesagt, aber guck mal bitte am Altar, wo dieser Prediger steht. Hat er dann geguckt. Und dieser Altar wurde voll mit, äh, mit Spinnennetz Nest hier. Spinnen äh, werden. Komplett hier alles da, von jeder Seite. Und äh, da kann man die drauflegen. W was sagt er dazu, äh, wenn ihr sowas seht? Ja, dann sagt er, ja, dass es niemand hier steht. Ja, das, ist, das heißt es. Vielleicht so von außen so schön, von, wir sind so gut, von, so schöne Gebäude, so schöner Platz. Aber wenn an Altar niemand steht, das ist eine tote Gemeinde. Das ist, das ist dann nichts funktioniert hier. Das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht sind wir so im Leben so drauf. Da sind wir so, wir haben alles klappt, alles okay. Aber dieser Altar in unserem Herz ist schon richtig kaputt. Diese Tür ist schon richtig zugeschlossen, dass es niemand aufmachen kann. Und mein Wunsch heute an uns alle, dass wir einfach diese Türen nutzen und öfter aufmachen, dass der Jesus einfach da leben kann und leben kann. Und ich möchte heute noch mal einfach beten, wenn wir jetzt alle aufstehen. Und vielleicht jemand braucht ein Gebet. Vielleicht jemand fühlt schon seinen geistlichen Zustand äh, einfach so tief und schon lange nicht mehr diese Gemeinschaft mit Jesus gehabt hat. 
Vielleicht gibt es jemanden, dass es niemand, niemals Jesus einfach aufgenommen hat und weiß nicht, wie diese, diese Tür funktioniert. Heute ist Möglichkeit für uns alle, dass wir einfach zu ihm kommen und ihm erzählen. Und wir beten jetzt, und wenn jemand will, dass wir einfach für ihn extra beten, könnt ihr einfach nach vorne kommen und äh, wir beten zusammen, dass der Gott hilft uns, diese Türen aufzumachen und dass Jesus in unser Leben erster Platz nimmt. Amen.